0: Bon, katika, bon, katika. Nincs cipőjük. Bon, katika, bon,
1: katika.
2: A diákok saját maguknak összeállítják az órarendüket
1: Ne tantárgyakba gondolkozzunk.
2: Ebben a rendszerben nem lehet bukni.
0: Oda azért menjen be, hogy beszélgessen, nem iskoláról.
2: Vele személyesen van órád kettesben.
1: Csillagoség a határ. Látnének kicsit közelebb?
3: Bon,
4: van cipőjük, csak leveszünk. Finnország példája gyakran előkerül, ha az oktatási rendszerekről van szó. Nemzetközi szinten híres, progresszív és eredményes iskola rendszere, világklasszis. A bizalom alapú holisztikus szemlélettel fejlesztő, és a hibákra rugalmasan reagáló oktatásról számos helyen lehet olvasni. Mindenképpen igaz, hogy máshogy csinálják, mint a világ többi részén. A mai ÖKK podcast olyan fehérváriakat szólaltat meg, akiknek személyes tapasztalataik, élményeik vannak a finn iskolákról, az oktatásról. Egy testvérvárosi iskolával közösen végigvitt pályázat, egy sok éves iskolai partnerség és egy középiskolai csereév segítségével pillanthatunk be az Északi Ország oktatási rendszerének néhány számunkra feltűnő és megfogó jellegzetességébe. A mikrofonnál fraillerédikót hallják. 2019-ben közös Erasmus Plus sportprogram zajlott a Tóvárosi Általános Iskolában, a Fintestvérváros Kemi Iskolájával, valamint a Litván Garzgai Ikrantasz Általános Iskolával, központban a diákok aktivitási szintjének emelésével. A résztvevőknek alkalmuk volt személyes tapasztalatszerzése is, ezekről Balogné és Mittedittel, és Bánhegyi Balázs néval beszélgettem.
5: 17-ben kezdtünk el dolgozni vele, 18-ban adtuk be a pályázatot, áprilisban, augusztusban volt a döntés, és 19-től indult a maga a a teljesítés, a program az 19-ben zajlott, és akkor most volt az elszámolás
3: 20-ban. Maga a pályázat az végül is a, a gyerekek sport elhagyását, illetve a sportból való kiesését próbálta valahogy megakadályozni, ennek az okait feltárni, és ennek a különböző módszereit mutatta be minden egyes telephely. Ugye voltunk mi, voltak a fének és volt egy litván partner is ebben. És akkor mi minden, mind a, a három helyen próbáltunk valamit kitalálni, hogy ezt hogyan lehetne csökkenteni, hogy a gyerekek abba adják a sportot, vagy egyáltalán el se kezdjék.
5: A gyerekek szempontjából volt nagyon jó, mert volt, tehát egyszer a finny gyerekek jöttek ide és laktak magyar családoknál, utána azoknak a gyermekeivel voltunk miként, és ott töltöttünk egy hetet. Tehát ők is, mi is beláttunk egymás oktatási rendszerében, mindennapjaiba, életébe, és azért az angol nyelv gyakorlása azért az egy, egy fő célja volt ennek.
3: És utána már magában a pályázatban inkább kollégák lett, utazták. csak uh-huh. igen.
4: Még az élményekről beszélgessünk egy kicsit. Nyilván azért ez egy távoli kultúra, még akkor is, hogyha európai kultúra. Milyen élményekkel gazdagodtak a gyerekek, mit meséltek erről?
5: Hát egyrészt észrevető hogy éjszak, valahogy hűvösebbek az emberek. Tehát kicsit... Tá- te nem is kicsit, szerintem sokkal távolságtartóbbak, mint a mijeink. Tehát először nehezen ment ez a ugye Főleg úgy, hogy a finnyerekek jöttek először, és ők szinte először hagyták el az, az, akár a város-t akár magát a város, tehát nem az országukat, hanem a családot. Tehát, hogy már az furcsa volt nekik, hogy egy idegen családba becseppentek. És ráadásul úgy képzelték el a mi kultúránkat, hogy mi nagyon elmaradottak vagyunk. Tehát úgy érkeztek ide, hogy például csapvizet nem ihatnak, mert attól minden bajuk lesz. Mm-hmm. Tehát, hogy, hogy olyan téves elképzeléseik voltak az országot illetően, és ugye amikor itt voltak, akkor szembesültek vele, hogy de hát semmiben, sem másabb tulajdonképpen a, a szociális háttér itt, mint ott. Úgyhogy nekem ez volt az elsődleges, hogy, hogy nagyon távolságtartóak. Amikor kint voltunk, akkor is embereket alig láttunk. Tehát, hogy az utcán Esém. sem láttunk embereket voltunk. És
3: furcsa is volt nekik, és de 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 mondták, és hogy, hogy mennyire közvetlenek vagyunk, hogy a gyerekek megölelték egymást, hogy milyen szeretettel fogadják egymást minden nap, ez nekik azért furcsa volt. A testi kontaktus, az a sok beszélgetés, ami egymás között volt. Amit aztán a végére meg pont, hogy élveztek, Igen, volt mikor már mi kim voltunk, akkor már nagyon várták, hogy menjünk.
5: Gyerekek még tartják a kapcsolatot a kinti gyerekekkel. Igen, gyerekek Igen tehát ez a
3: folyamatos beszélgetés, levelezés ez azért az megmaradt, dennök. Csak látnének kicsit közelebb.
4: Igen. <gül> <gül> És a magyar gyerekek hogy, hogy vették? Mi volt az, amire rácsodálkoztak?
3: Hát, hát a öm, klíma, a, a klíma a igen. nagyon
4: fáztak. Milyen évszakban jártatok? Hát, március március
5: végén voltunk, de az még a kemény tél volt, tehát a jég a, még a tengerben tenger tenger volt tenger fagyva. Igen, és abba fürdőztek, ugye saunáztak a mieink, tehát tehát mindent igen. próbáltak azért ők megmutatni, ami ott helyi sajátosság volt. Ezt szerintem élvezték a mieink, tehát nagyon...
3: Igen. Nagyon tetszett nekik. Az oktatási rendszerben, amikor már ugye az iskolába látogatta órákat, akkor nagyon furcsa volt nekik, hogy sokkal liberálisabb, szabadabb, kötetlenebb az iskola, mint nálunk. És nem feltétlenül pozitív filmként élték Igen. meg ami Igen. Igen. Tehát,
5: hogy ők, ők fogalmazták meg, hogy hogy lehet egyáltalán ilyen... Légkörben tanulni, tanulni, amikor nincs uh, az, hogy nincs ezt el, kell, kell csinálnod, igen, azt kell csinálnod, hanem úgy, amit De szeretne a, úgy élni az iskolai napjai.
3: Futza volt nekik, hogy egy, például egy tanórán, ahol voltak mondjuk 20, abból aktívan körülbelül két-három gyermek ő, tanult. A többiek Hát, vagy egyáltalán előse vették a felszerelésüket, könyvüket, vagy egymást szórakoztatták, és az, az a tanár azzal a két-három tanulóval foglalkozott csak, akit érdekelt. Uh-huh. És ez nagyon furcsa volt nekik, hogy, és ez bennünk is felmerült két, kérdésként, hogy na jó, de akkor ennek mi lesz a kimeneti eredménye, hogyha valaki ilyen ennyire magára van hagyva, úgymond, az uh-huh. oktatási rendszerbe.
4: És számutokra egyébként, tanárként az a fajta felfogás, hogy a diákokra bízzák, hogy mikor akarnak aktívan részt venni a tanóra menetében, és a tanár nincs rákényszerítve, kényszerítve idézőjelbe, hogy mindenkit munkára bírjon, ennek lenne pozitív, vagy lehetne pozitív belejárója az itteni oktatásban? Vagy ti, ti is ezt furcsa dologként éltetek Én, én
3: egyértelműen igen. Tehát én, én a mai napig nem látom, hogy, hogy ez Ez miért jó? Ez az abszolút szabadság. Egy példa a a mobiltelefon használata. Tehát nálunk ugye tiltva van a a mobiltelefon, illetve amikor feladathoz kell, akkor előveheti a gyerek. Nálunk egyfolytában elő lehetett, akkor játszottak rajta, amikor akartak. SMS-eztek messenger üzenetek, ki ment, játék, kiment. Én nem láttam azt a használt ennek, értem. amit közben az eredmények megmutatnak.
4: Mm-hmm. És olyan más élmény esetleg, ami így az oktatással vagy az iskola működésével kapcsolatos és teljesen eltér a mi rendszerünktől?
5: Felszereltség azért az sokkal jobb, azt hozzá kell tenni. Tehát ott a gyerekek jó, az náluk a nemzeti sport, ugye a sífutást, de minden gyerek az iskolától kapja a sífelszerelést. Minden órán, amin mi bent voltunk, matematika, idegen nyelv, őknek saját laptopja volt amit az iskolától kaptak, szünetekben is, tehát olyan, olyan barátságosabb volt. Tehát, ugye, hogy mondjam, ilyen gyerekközpontú volt az iskola, és a folyosókon én. ilyen kis boxok, amiben ülhetnek, meg órára is, ha kimegy akkor, mert ő már készen van, vagy elfáradtak, akkor kimegy, ott pihen, eljátszadozik, uh-huh. visszamegy. Tehát, hogy én, én ezt vettem észre, ami teljesen más, mint, mint nálunk. A legtöbb, legtöbb tananyag az nem könyv volt, hanem akkor ugye online otórán bekapcsolódott a őjük. De a kicsiknél is, az egész kicsiknél
3: is így volt, tehát nem csak a felső évfolyamnál. Személyzetben is sokkal ö, ellátottabbak, tehát addig, amíg nálunk egy, egy, akár egy 25-30 fős osztályban egy tanár van bent, ott két tanár volt bent, plusz még a problémás gyerekkel a pedag- pedagógusi asszisztens is ott volt. Több figyelem, több idő juthatott egy-egy gyerekre így. Igen.
4: Akkor valószínűleg ez is magyarázhatja azt, hogy sokkal koncentráltabban tud folyni. Ha kevesebb ideig is vesz részt, valamelyik gyerek a szó szerint vett tanulás van, akkor azon a tanári vagy asszisztensi segítséggel lehet, hogy az duplán kamatozik.
5: Ez biztos, mert még nálunk 740 gyerekre két pedasszisztens van, ott volt tizenvalahány pedasszisztens kevesebb gyerekre. Uh-huh. Tehát nem is a 500 körüli létszámra. Uh-huh. Volt külön pedagógusok fejlesztőjük, pszichológusok. Tehát, hogy volt az iskolában olyan, akinek a problémája volt, akkor ugye ott lement óra közben, ott a pszichológus foglalkozott vele, játszott vele, játékosan levezette a dolgokat, és akkor utána valószínűleg visszatudott kapcsolódni idővel a, az oktatásba. Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból sokkal jobban ellátottak.
4: Beszéljünk egy kicsit a sportról, mert hogy maga a pályázat, meg a tapasztalatcsere az alapvetően, ahogy mondtátok a sportoktatásról, illetve azon belül is arról szólt, hogy hogy lehetne megakadályozni, hogy a gyerekek kipotyogjanak, az iskoláskorú gyerekek kipotyogjanak egy sporttevékenységből például. Ez hogy zajlott, ez a folyamat?
3: Tehát mind a három telephely próbált valami sajátos dolgot bemutatni, hogy hogyan próbálja ezt megakadályozni. Mi itt főleg a a mentálhigiénés támogatásra helyeztük a hangsúlyt. Ezen kívül összeállítottunk egy olyan kérdőív sort, aminek a segítségével az okait próbáltuk feltárni annak a gyerekek között, hogy miért nem kezdtek el sportolni, vagy miért hagyták abba az aktív sportolást. Ezt a kérdőívet kitöltöttük velük 6. osztályba, és utána egy kontroll mérésként a hetedik osztályba is, hogy esetleg hogyan változott meg a sporthoz való hozzáállásuk. A finrész egyértelműen arra épült, hogy a, a különböző applikációkat és a mobiltelefont hogy lehet a sportszolgálatába állítani. Illetve a
5: Van egy ilyen programjuk, hogy személyi és azokkal a gyerekekkel, akik nagyon alul motiváltak, ugye megint a jobb ellátottság, egyesével, vagy ilyen kisebb csoportokban ő foglalkozik, és akkor megpróbálja kideríteni, hogy felépítésének, izomzatának, melyik sport lenne a megfelelő, mindent kipróbál vele és a tanácsokat ad.
3: Igen, a litvánok pedig próbálták a a helyi sportegyesület munkáját ötvözni az iskolának a munkájával, illetve hogy hogyan lehet a testnevelés órát valahogy behozni más tantárgyak óráira. Tehát próbálták összekötni, például voltunk fizika, mi nyelvtanórán, történelemórán, ami össze volt kötve És
4: a tapasztalatcsere alapján ez a személyi terv, vagy ezeknek az applikációknak a használata, ez milyen eredményt hozott?
5: Hát a mi testnevelőink nem rajonganak az applikációk használatáért, hogy így egy helyben pingpongozunk. Tehát ugye ami a sportiskola, ők tényleg az effektív mozgást Szeretik, az talán ami beválhat, ezek a jazz-dance, meg hasonló applikációk.
4: És a magyar tapasztalatból, a mentális higién és felmérésből ilyen eredmények
3: születtek? Tehát a, a sportpszichológusnak a használata az mindenképp nagyon hasznos lenne.
4: Ez mit jelenthetne mondjuk egy? eredményes, sikeres változtatás céljából, hogy itt, lenn, itt kellene lennie minden nap, minden órán esetleg, vagy heti rendszerességgel?
5: Inkább szerintem a heti rendszerességgel, tehát azért nálunk nagyon sok a leigazolt sportoló, és hogyha bármi kis törés adódik a karrierükben, kiderült, hogy akkor tudják feladni. Ez lehet egy sérülés, ez lehet egy, egy, egy családi probléma, vagy egy lelki törés, és ilyenkor tud segíteni. Uh-huh. A, a sportpszichológus, tehát ez derült ki.
4: Esett már szó az iskolásoknak, a diákoknak a, a hozzáállásáról, a kedvéről, a, a motiváltságukról. Hogyha ez csak ebben a projektben össze kellene hasonlítanatok, lehet csak a sporttal kapcsolatosan, bár ugye, mint tudjuk, a tóvárosi iskola, a sportorientált iskola, ebben összehasonlításképpen hogyan látjátok ennek a három nemzetnek a, a gyerekeit?
5: Szerintem a miénk sportban sokkal aktívabbak, mint a finnek, tehát ott azért igen, pont, a az a, igen, ott pont az a probléma, hogy nem igazán uh-huh. szeretnek. Tehát kezdik a sporttalást. Igen, igen, és még a tanórán is nagyon nehéz őket mozgatni. A litvánoknál ott már elég aktívak voltak a gyerekek, tehát olyan hasonló. Azt tettük észre, hogy ugye az oktatási rendszerünk is a litvánokéval sokkal hasonlóbb. Tehát most ezt értve a magatartási elvárásoktól, a felszereltségen át, minden. Tehát, hogy inkább velük vagyunk párhuzamban, mint a finnekkel. Tehát a finneket is meglepte, hogy nálunk nem kell a gyerekeket szünetben arra buzítani, hogy kiszaladjanak és játszanak, tehát, hogy ledöbbentek azon, hogy rohantak, fociztak az udvari szünetben, náluk meg kimentek és nyomták a telefont a szünetben. Ezt, ezt ők is megjegyezték, Igen. hogy tehát Jé. akkor ez
2: pozitív tapasztalat Igen.
4: volt. <gül> Igen. Ti ugyan nem testnevelést oktattok, ami nem ehhez a projekthez kapcsolódik, hanem angol törítés, angol elkölt Igen. Igen. A saját oktatásotokban ez a fajta projekt, meg ezek az élmények bármilyen szinten, meg a saját működésetekben hoztak bármilyen változást? Vagy, vagy tudtatok ebből kamatoztatni valamit? Hát, hát talán nem. több
5: applikációt használ.
3: Igen, is. meg amit te is uh, említettél, hogy uh, főleg a kicsiknél, hogy uh, mozgatni. mozgatni őket óra közben. Például játékos feladatok,
5: vagy ha dalok vannak, akkor azokat eljátszuk. Hát ilyen kis pici drama, <gül> dramatizálással mondjuk a uh-huh. Five Little Monsters-t, azt ott elugráljuk, hogy kiesett az ágyból,
3: hogy, és akkor ezeket <gül> szeretik. Vagy... Meg mondjuk táncolhatnak a, a dalok közben, amiket uh, énekelünk, illetve hallgatunk.
4: Ti szerint milyen nemzetnek az oktatására lennétek, milyen országnak az oktatási rendszerére lennétek még kíváncsiak, és miért? Én a
5: meditárára kíváncsi Igen. lennék a mediterrán vidéken, hogy hogy oldják meg a, a, az egésznapos oktatást, mint mi, ugye, mert ott teljesen más a, a kultúrájuk, hogy a déli, sziasztas, a A másik meg, ami ugye nagyon sikeres, és állítólag tanulunk el, az a japán úgy megnézném uh-huh. a, a mindennapokban, hogy hogy, hogy hogy zajlik.
4: Ott egy másfajta rend van Igen, igen, még,
5: még sokkal fegyelmezettebb, ez így, igaz, szigorúbb.
3: Szigorú. Szigorú. De akkor látna az ember a két végletet. Én, hogy... igen. Én is csak csatlakozni tudok a Gabi
4: szavaihoz. És hogyha kívánhatnátok a, a saját ö, iskolátokba valami olyan változást, ami mondjuk szerintetek előrevinni, a, a, akár a saját tantárgyatok oktatását, akár a, a sportoktatást, akkor mi lenne az, amin most így változtatnátok? Én az interaktív eszközök számán. Például miket?
5: Hát mondjuk több táblát szeretnék, több tablet vagy ilyen kis mini notebookok, vagy... Ami, amit úgy tényleg hatékonyan lehetne használni, uh-huh. és nem az, hogy csak egyszer-egyszer, hanem, hogy úgy ott állna a rendelkezésre.
4: Az István király általános iskolának régóta partnere a testvérváros Kemi Szüvekangász város részének iskolája. A csereprogram hagyományainak köszönhetően a gyerekeknek és a tanároknak többször volt alkalmuk rá, hogy az Északi Ország szokásaival, nevelési kultúrájával ismerkedjenek. Krélingné Kovács Tünde igazgató és Vizáné Mannó Dóra meséltek az élményeikről, tapasztalataikról. 20 éves a
1: kapcsolatunk, az igazgató urat, most már hölgyet, az énektanárt, aki tanító is egyben, Ténylegesen 20 éve ismerjük már kezdet kezdete óta, és ő az, aki a Finországban a szívén visel, és nagyon szereti a zenét, és a gyerekeket tanítja. És ezért mi kaptunk egy dobkészletet, illetve hozzá egyes gitártól erősítőn keresztül, tehát ilyen hangszererősítőt ami ugye rászerelhető, és akkor jobban hangzik. Mert amikor bementünk az teremben Kemibe, az iskolában, mi most a pont úgy mentünk, hogy Mikulás éneket énekeltünk, és először finnül, elő, az aztán... első verszakot
0: finnül, a másodikat angolul, a harmadikat pedig harmadik harmadik magyarul, mi, mint a delegáció van, énekeltük el. Hát ez csodálatos volt egyébként, hogy a gyerekek, minden gyerek játszott minden hangszeren. Igen. Forgásban mentek, és gyakorlatilag nem volt olyan, hogy rosszul játszik. Nem volt Igen. olyan, hogy kinevették volna a másikat, és mindegyik mindegyiken, de csak kedvük alapján mentek, tehát Igen. csak úgy mentek, ahogy, ahogy ők szerették ezt csinálni. Nem volt semmi se kötelező, de mindenki ment.
1: És az is nagyon olyan, hogy, hogy nem volt olyan, hogy na most ez hamis vagy nem hamis. Énekeltek, hát az nem volt annyira tiszta mondjuk,
0: de, de kimertek állni, Igen. olyan hangú gyerekek kimertek állni énekelni, akiket lehet, hogy itt mondjuk egy magyar iskolában nem küldtek volna ki
1: száz ember elé énekelni, de ők kiálltak és énekeltek. Igen. Ez, ez mindannyiunkat, mindannyiunknak tetszett is, meg mindannyiunkat meg is lepett abból a szempontból, hogy, hogy ténylegesen nem érezték azt, hogy nekem nem szabad kiállni. Tehát ugye ez a nem kisebbségi érzés, hogy nekem nincs jó énekhangom, hanem egyáltalán az, hogy igen, odaállok, énekelem, csinálom, és most mindegy, hogy milyen vetésforgóban, de ezt csináljuk. És szerintem ez egy nagyon pozitív a dolog. a
0: mindenben alapnak igen, használják. Igen, Tehát, igen, hogy, ez, hogy, hogy minden, ami, ami iskolai rendezvény, mindenen ott van a zene, az ének, a hangszer. És olyan hangszer, szinte stúdiót építettek fel a mi köszöntésünkre, amikor volt egy ilyen, hát nem mondtam, az utolsó este volt, egy ilyen búcsúes volt, amikor mi bemutathattuk a mi iskolánkat, meg egy picit Magyarországot, ők minket vártak egy egy komplet koncerttel, meg egy kis műsorral, énekeltek, minket is bevontak az éneklésbe, és hogy, hogy ez a zene, meg, a, meg az éneklés, ez, és a hangszerelés, ez nekik abszolút az életük. Ez benne van, nem a tanmenetben van benne, egyszerűen az életükben van benne.
1: Mondhatom, hogy a mindennapi életüknek a része. És
4: az a bátorság, hogy kimernek állni olyanok is, akik előadni, tehát nem csak gyakorolni, Igen. meg szórakozni, vagy a mindennapokban használni, hanem előadni, az, az vajon honnan jön? Értékelésből adódik, vagy abból, hogy másfajta visszajelzéseket kapnak? Hozzá vannak Szokban. Nem, hozzá vannak. Tehát az nincsen. Oda bementünk a
1: terembe, és ott, ott, ott nem az volt, hogy, hogy adjál egy dobot, vagy adjál valamit. Tehát a felszereltség, ő bárhova, bármi. a végében ott a tanterem minden volt. A része. Igen. Meg bementünk a termekbe, és ott mindegyik terembe adott. Nem elzárva van egy laptop hanem mindegyikben ott a dugasz, ott végig, és ott voltak vagy a a laptopok, vagy pedig a tabletek. És és ha arra van szükségem, hogy most utána nézek a nem tudom milyen keresés, ez a kódamentés része volt. Meg volt egy nagyon érdekes, amit, amit alapvetően más. Voltunk középiskolában, voltunk speciális iskolában, ahol... Úgy, mint ha mi most összevetném az aranyános egymivel, tehát körülbelül ugyanaz a, a, az iskolatípus és voltunk egy olyan általános iskolában, mint amilyen mi vagyunk. Ott 500 a jártak a suliban, mi vagyunk 410 mondjuk. Ami, ami szembetűnő volt, hogy ugyanazt tette szinte az egész város, és mindegy, hogy óvoda, általános iskola vagy középiskola, készítettek egyféle ételt, és, vagy félét, és abból lehetett választani. De a tejet ugyan annyit vehetett, amennyit ebédhez, ha ő három pohárral akart meginni, akkor hárommal, önkiszolgáló, és ami rendkívül módon tetszett, hogy mint a tárca volt a gyerekek előtt, hogy hogyan érdemes levenni a tálcára az adott nap ételeit, hogyan érdemes összeválogatni. És mikor voltak a tálcán? Mindenből volt egy kevés. Volt főzelék, egy kis darált hussal. Ez az, az
0: nagyon érdekes volt, mert az mostára lették, az. az... Talán lencse volt, nem vagyok egészen egyébként biztos benne, hogy lencsét tettünk de, de nagyon finom volt, és akkor mindenki nyomott rá le, e, mustár hát akkor mi is kóstoljuk meg mustára, és tényleg finom volt mustára, ha lencse volt, ha nem volt, de finom volt mustára. Inni is ak, annyit vehettek, amennyit akartak, kenyeret is, mind nagyon az egészséges, tehát a a, a, a rós kenyér, tehát fehér kenyeret talán nem is láttam. Uh-huh. És ami nekem nagyon tetszett, hogy a gyerekek úgy pakolták be az edényeket, tehát nem beadták a konyhásnéninek, hanem be kellett nekik pakolni egy rendszerbe, ami egyből vitte be a mosogatógébe, uh-huh. Tehát a konyhásnéninek nem volt, a maradékot meg volt adva, hogy hova le, le kellett nekik uh-huh. leborítani, melyiket hova, az evőszkezeket hova, és a konyhásnéninek nem volt más dolga, mint már a tisztákat kivenni. Meg ami nekem nagyon tetszett, hogy a gyerekek mezitláb vannak az iskolában. Nincs cipőjük. Van cipőjük, csak leveszünk. <gül> És egész nap az ugyanilyen folyosón, köves folyosón mezitláb jönnek, mennek. A tanárok nem, mondjuk, tanárok cipőbe voltak, de gyerekek zokniban vannak egész nap. Szokni.
1: Igen, és, és még itt az étkezésnél annyit, hogy ha kívánja, még vehetett, hogy mindenhez lehetett sajtot v- v- venni a pultból, és nem így pakolni meg, hanem annyit vegyél. Tehát arra szoktatja, hogy annyit vegyél csak, amennyit Igen. megeszel. Mi úgy adjuk. A gyerekeknek, és nem is tudom mennyi megy ugye a veszendőbe, akkor így fogalmazok, mert mondjuk egy, mit tudom egy káposzta főzelék, vagy egy paradicsomos káposzta, az, a, az, az nem a gyerekek kedvence. Itt is a főzelék volt, és volt benne egy kis husi, de volt benne ugyanakkor salátat, tehát a mai kornak, a kihívásnak megfelelően. Tehát ez volt egy szegmense annak, amit láttunk, és az, hogy tényleg a mintatálca, hogy hogyan pakolnak rá, és mindezt már 11-től. Nem reggeliznek a gyerekek, ezért... Hát mikor mentünk? 11-kor mentünk ebbe.
0: Mi azt hittük, hogy 10 óra ízni minket. És közben kiderült, hogy már akkor ebéd volt. Mert hogy ahhoz vannak ők hozzászoktatva, hogy nem reggeliznek, vagy sokan nem reggeliznek, ezért már éhesek. Úgyhogy nagyon korán mentünk ebbe. Hát lehet, hogy már volt fél 11 is, hogy így kellett. Úgyhogy teljes mértékben Igen. Meglep- meg voltunk Igen. lepődve, hogy már most jön az ebéd. Uh-huh. Estére éhesek is voltunk rendesen. Igen.
4: igen. És a művészeti tárgyak oktatásában a zenén kívül? Tehát ott nem volt a zenén
1: kívül más olyan nagyon szaktanterem. Inkább arra hívnám fel, vagy magamnak a figyelmét is arra hívtam fel meg a kollégáknak, amikor meséltünk, hogy minden terem egy, minden alsó osztály egy külön új világ. Mert a, a táblára, ahogy beértünk a termekbe, hogy emlékszel, akkor ott volt a saját napi rendjük. A saját tanmenetük, hogy milyen ütemben haladnak a saját gyerekeikkel. Tehát, ha én azt mondom itt, hogy ter van, és ebbe eltérhetek egy-két órát, ahhoz képest az egy teljesen más világ volt.
0: Mm-hmm. Nagyon nagy a szabadság, sokkal nagyobb a, sokkal szabadság. Nagyobb, igen. a szabadság.
4: Tehát a tanárok szabadságát, igen, de igen. akik tanárok kitalálhatják, hogy a saját osztályukkal milyen be, haladnak. és hány órában is hogyan haladnak. Igen, igen, uh-huh. És
1: ami még nagyon érdekes volt, az 500 fős iskolában 17 pedasszisztent segített neki. Tehát, nem mindegy. nem mindegy, abszolút nem mindegy, hogy a 17 pedasszisztens, amikor, és nem volt, nem volt speciális iskola, mert a másik speciális iskolában meg még több, azt el is felejtettem, hogy mennyi volt a segítők száma, de tényleg találkoztunk migráns helyzettel is, mert a speciális iskolába ott ültek már a, a migránsok. És nem kis probléma.
0: Tehát nem azt hangsúlyozták, probléma. hogy ez nem kis probléma náluk, úgy, hogy úgy kerülnek be a gyerekek, hogy nem tudnak
1: angolul. Mm. Hát fénynőse, de angolul se. Uh-huh. Egyéni tanulási rendet kellett uh-huh. szinte bevezetniük, és abban, de ott ültek, az egész teremben voltak 83 segítővel. Uh-huh. A középiskolát nem éreztük annyival másabbnak, mint amit itt tapasztaltunk Magyarországon. Ugyanúgy leültek a gyerekek a földre, mint ahogy nálunk leültek a folyó. de ugyanúgy fiúk, lányok együtt beszélgettek. Az is érdekes volt, hogy bevezettek bennünket a tanáriba, és a tanárban nem volt szabad beszélni, oktatás minden más. Illetve rú. volt olyan
0: része, tehát hogy, hogy egészen másképpen nézett ki, mint, mint nálunk a tanári. Tehát volt egy ilyen foteles rész például, volt, ahol egy ilyen kis, mondjuk ilyen kis minitárgyalóféle volt Igen. egy konyha, mindig volt valaki, aki készített valami kis enni, innivalót. És akkor volt az egyik iskolában volt kifejezetten egy olyan terem, ahol hinta egy volt, meg süti, meg te a és oda csak az mehetett be, aki, aki szünetet tartott, nem lehetett dolgozni. Tehát ez volt az aranyszabály, hogy abba a teremben a tanárnak nem volt szabad dolgoznia, hanem oda azért menjen be, hogy beszélgessen, nem iskoláról, beszélgessen, és, és egy kicsit más csináljon, kikapcsolódjon. Az a nagy tanári azzal a konyhával, és, és tényleg Ilyen kis szekciókba, hogy leültek, tartottak ott egy mítinget és egy kis értekezletet is, akikre ez vonatkozott. Annyival más feeling volt, hogy az ember bementés, és mindjárt kávé, és akkor süti, és, és tényleg olyan nagyon jó hangulat volt, és jó hangulatú is. Igen, nagyon-nagyon
1: nagyon kellemes környezetben, kellemes beszélgetéssel. Állandó jelleggel a, a szülők tényleg jöttek és a gyerekekkel együtt volt műsor, tehát a magyar és a, tehát a cserediákok, cserediákok, tehát a mi gyerekeink ott laktak a, a finny gyerekeknél, illetve a szülők is nagyon készségesen rendelkezésre álltak. És, és a családok között is, az iskolával is, meg mindenkivel kialakították ezt a bensőséges kapcsolatot. Volt egy olyan, hogy az egyik tanárnak a tanárnál vendégeskedtünk, és ott a gyerekeknek sütöttek a tanárok, meg a szülők együtt palacsintát, és közben ugye volt a havas élmények, mert akkor még volt hó, készségesen megmutatták azokat a, a kutyaszánt, mint az összes többit. Igen, kutyaszánoztunk is, és minden olyan pluszot, amit, amit, amit mi nem minden nap élhetnénk át. Az iskolákban nekem az fogott meg, hogy minden tanteremben a gyerekek fejlődési üteme az egyenre szabott oktatásra épült. Akkor kezdődött az, hogy mi ne tantárgyakba gondolkozzunk, mondták a finnek, hanem személyiségfejlesztésben. Most megint más az, amikor mi azt mondjuk, hogy nálunk is személyiségfejlesztés áll a középpontba, de mégis tantárgyi rendszerben dolgozunk. Azért ez nagyon nehéz úgy összehozni, hogy bemegyek egy órára, és idézőjelben megnyomom ezt a gombot, hogy énekzene, vagy megnyomom azt a gombot, hogy reneszánsz, és akkor most értsem alatta a történelmet, a magyart, a rajzot, képzőművészetet vagy valamit, de mégis ezeket én úgy fogalmaznék, hogy külön fiókok vannak a gyerek fejében is, meg ezáltal, hogy mi külön szakosként bemegyünk, ezért a gyerekek fejében is. És képtelen ezeket a fiókokat egy nagy fiókba beleönteni, és akkor, amikor bemegy a szaktanár, és megnyomja és kinyitja azt a gombot, akkor már lehet, hogy vannak fogalmaik. Tehát én azt gondolom, hogy az ő személyiségfejlesztésük, hogy ők is valahodnán innen indulhattak ki, hogy, hogy nem tudok addig oktatni, amíg a neveltségi szintjük, maga a Get nem fejlesztem nagyon sokféle dologgal, és hogy ők ezt, ha, ha tényleg idáig jutottak, mert ugye mi akkor voltunk, amikor ez volt napirenden, hogy most mi van az oktatás oktatásügybe eltelt egy év, és hogy merre fordult ez a dolog, ezt nem tudjuk. Hogy volt-e váltás, mint ahogy nekünk lett a tanter helyett egy új tanterv ami első és ötödik osztályba vezetődött be, hogy így fogalmazzak. Ezt nem tudjuk a finneknél, hogy most hol tartanak. Meg a
0: tanterem is másképpen nézett Én, ki. Tehát, tanítás. hogy olyan, olyan lakályos volt, olyan otthonos, olyan olyan szerintem a gyerekek szerettek ott lenni, olyan kockos volt, hogy olyan kis lakályos, olyan kis kedves, olyan meleg, meleg színekkel. Én úgy emlékszem erre, hogy, hogy miután nem jártak nagy létszámban a gyerekek egy osztályba, ezért nem is foglaltak el akkor a helyet, és volt másra is kialakított helyszín a nem csak a tanulásra.
4: Esett szó arról, hogy mi mindent kipróbálhattatok a a gyerekekkel együtt a családoknál. Magát a cserekkapcsolatot úgy kell elképzelni, hogy egy-egy hetet időnként váltakozó évben most a pandémiáról nem beszélünk, de hogy felváltva néha töltetek Finnországban és akkor néha meg ők jönnek ide?
1: Igen, csak ugye nem tudjuk ezt minden évben megtenni. Most megint vegyük le a, a koronavírusos részt mondjuk minden második évben, és hogyha, vagy minden harmadik, volt olyan időszak, hogy öt év is eltelt, mert valami
0: miatt. Nem lehet azt
1: mondani, hogy, hogy
0: ritmikus. Sajnos az anyagiaktól szög, ugye nyilván.
4: Nagyon érzékletesen és élményszerűen meséltetek nagyon sok dologról. van olyan Megélt vagy látott, hallott dolog, amiről el tudnátok képzelni, hogy itt is meg lehetne valósítani, akármilyen apróságról, ami szerintetek úgy jó lenne és lehetne helye Magyarországon. Hát én el tudnám képzelni, hogy
0: itt a folyosón egy kis konyhát berendeznénk, <gül> <gül> aholna rá mód hogy, hogy egy kis közösségi helyet tudnánk kialakítani, de hát helyszűkében vagyunk, úgyhogy...
1: Igen, meg az, hogy hogy tényleg a gyerekekkel ott is van fegyelem, tehát nem erről szól, tehát ott is, de például meg lehet valósítani, hogy kint pingpongoztak a gyerekek. Itt is lehetne, csak akkor meg nem tudunk közlekedni. Folyamatosan fölállított pingpongasztal van, folyamatosan fölállított csocsóasztal van, folyamatosan felállított és olyan terem, amiben ők ott lehetnek, és, és igazából ez, ez, ezeket csak akkor tudjuk megcsinálni, hogyha mondjuk egy szabadidős tevékenységünk van, vagy foglalkozás, és külön erre felállítjuk, mert ez nem a mindennapos terünk. Tehát itt 400 gyereknek akkor is el kell oda-vissza közlekedni az ebédlő és a... Saját tanterem megvalósultak megvalósult, csak nem a mindennapi életünkben, hanem Igen. alkalmanként, amikor sportnap van, amikor délutáni Így játszóház van. van. De ők, ha kimennek a szünetre, akkor az ott van adott lehetőségként.
4: Ha jól értem, akkor mindkettőtöknek nagyon tetszik az, hogy ott nincs ennyire tantártszerűen elseparálva a művészeti tevékenység, a mozgás, vagy bármilyen tevékenység, amit az iskolában végezhetnek. Tehát tulajdonképpen egy helyen, egy időben nagyon sokféle dolog történhet. Nem feltétlen csak azokban az időintervallumokban, amit arra szánunk a tan- tanórák, vagy a óra rendszerint.
1: Azt is hozzátenném, hogy személy szerint rendkívül módon tetszett az, hogy egyénileg egy adott osztály, tehát mindenkinek más adott képességű osztálya van, ahány osztályfőnök annyi féle adottságú gyermek találkozik. Ezzel a szabadsággal élni vagy visszaélni nagyon nehéz, és élni tudni kell. Általában azok a... Tanárok, pedagógusok, azok, akik amúgy is innovatívak vagy kreatívok, ők nagyon tudnak élni, és a, a csillagoség a határ. A másik oldalon pedig lehet nem élni vele. Nekem rendkívül módon tetszik az, hogy ott van egy adott közösség, és a nem az osztályfőnök személyét akarom, tehát a, aki igen vezeti alapjába az osztályt, és esetleg több tárgyat is tanít, de az alkotói szabadságából, van a talának, hogy hova szeretnék elérni, miket vonok be. És ehhez azért voltak, amit a Dori mondott az előbb, hogy ilyen alkotói kis tímek az igazgatónővel leültek, hogy ahhoz most mit tudunk segítséget adni, neked ez kell, neked az kell, és akkor az a tím megbeszéli, mert ott is van hátrányos helyzetű gyerek, meg ott is van olyan, akinek nem eljön a képességei, hanem fejlesztésre szorul, akkor azokat beszéli meg. De hogy minden osztálynak van egy olyan fejlődési üteme, ahol adottak a segítségek de ö, ott nem volt arról szó tehát ott láttam hogy hogy minden osztályban ott van a laptop meg a de nem egy hanem osztálynyi tehát nem én egy kis, kis fakok Igen. én kis fakok, fakok voltak ahonnan volt. kivehették a kis tableteket a gyerekek És nem az hogy van egy számítástechnikaterem. És azt sem mondom, és nem is gondolom, hogy ezek a gyerekek minden szünetben ezen ültek volna. A középsuliban már más a helyzet. Ott nem éreztem akkor a különbséget a két ország fiataljai között. De itt általános iskolában én nem vettem észre, hogy a folyosón ezen ültek volna. Nem, egyáltalán, sőt,
0: sőt, amikor itt volt az igazgatónő nálunk, akkor ő ezen elcsodálkozott, hogy, hogy nekünk ez szabályunk, hogy itt az iskolában nem lehet telefonozni. Ennek ellenére egyébként nem láttunk olyan sok gyereket telefonozni, én azt gondolom, a szünetben, de ő ezen elgondolkodott, hogy azért bevezesse ott abba a finn iskolába ezt a szabályt. Ez neki nagyon tetszett itt az szüszömmel.
4: Uh-huh. Személy szerint, hogyha betekintést nyerhetnétek valamilyen más nemzetnek, országnak az oktatásába a finnen kívül, akkor hova utaznátok mondjuk egy hónapra, hogy lássatok, tapasztaljatok, megéljetek dolgokat?
0: Hát én mióta, minek után az angolral foglalkozom, én szívesen Angliába mennék el egy kicsit hosszabb időre akár. Az iskolarendszer érdekelne, jó nyilván az ember tud róla sok mindent így a tantárgyból adódóan, de maga a nyelv miatt szeretnék nagyon, sajnos nem volt lehetőségem németül igen, tehát Németországban sikerült így kimennem és ott az oktatási rendszerrel egy kicsit közelebb megismerkednem, de Angliában nem.
1: Egy kicsit meg vagyok lőve, mert a második vagy harmadik helyen melyik ország áll a finnek után, akik ilyen nagyon magas pontot értek el, az egy kicsit kelet felé irányul, csak azt nem tudom, hogy mi a pontos neve. Van egy olyan ország, akik második vagy harmadik helyen vannak, és úgy nagyon kíváncsi lennék, hogy ők hogy csinálják.
4: Helsinki-ben az Alpillá Lukió gimnáziumban töltött egy évet cserediákként Somos Nora, a tóparti
2: végzős diákja. Amikor itt kérdezik tőlem sokan, hogy így miben más a finn oktatás, meg miben más a finniskola, elég nehéz erre válaszolni, mert, mert azt szoktam erre mondani mindenkinek, hogy hogy nem lehet egy-két különbséget kiemelni, mert teljesen az alapelvektől kezdve a gyökereitől más. Én nem vagyok szakember, úgyhogy nem látogat minden teljesen. Csak az alapján tudok beszélni, amilyen ami tapasztalataim nekem voltak. Az egyik legfőbb elv ott a, a diákok szabadsága, az önállóság, A kritikus gondolkodás, a kreativitás, és az, hogy hogy egy problémát több szemszögből lehet nézni. Tényleg önálló egyénként tekintenek minden diákra, és így is tanítják őket, és így is kezelik őket. Hát egyrészt, mint önálló fiatal felnőtteket, el tudják fogadni, és tudnak foglalkozni azzal, hogy mindenki másmilyen és mindenkinek teljesen egyéni szemlélete van, és és ezt nem elnyomni próbálják gyakorlatilag, hanem erre próbálják építeni azt, hogy egy diák sikeresen végezzen egy egy iskolát, vagy hogy megtalálja azt, amivel foglalkozni szeretne Sok volt a projektmunka, meg csoportmunka, előadások, amiket csinálni kellett, ezek az előadások is sokszor csoportmunkák voltak például. Máshogy épül
4: fel az év is, gondolom, ennek alapján, mert nem egészen úgy van, hogy egy
2: évre vagy fél évre kapnak a diákok egy rendet. Hát megpróbálom nagyon dióhelyben elmondani, hogy hogy van egy tanév középiskolában, de nekem is legalább egy hónapba telt, mikor már az iskolába jártam, hogy megfejtsem az egész rendszert, az osztályzást, meg minden ilyesmit. Úgy van, hogy nincsenek fél évek, hanem öt periódus van, így szoktam nevezni magyarul, hogy periódus. Az egész év, augusztusba kezdődik egyébként a tanév, és május végéig tart. Egy periódus, kb. másfél hónap, vagy két hónap. A lényeg, hogy minden periódus végén van egy másfél hétnyi uh, vizsga időszak, amikor nincs tanítás, vizsgaidőszak. Gyakorlatilag kurzusrendszer működik, tehát a diákok saját maguknak összeállítják az órarendüket minden periódusra. Erre az öt periódusra egy tanévben. Közben lehet változtatni, de úgy nagyjából összerakják, hogy milyen kurzusokat szeretnének elvégezni egyes periódusokban. És ezekből a kurzusokból fognak vizsgázni a, a periódus végén, és az a kurzus kész, erre kapnak jegyet, vagy osztályzást, vagy valamilyen eredményt. És akkor jön a következő, és akkor így letelik ez az egy év, és megcsináltál x darab kurzust abban az évben. Ezek a kurzusok, ez olyan, amikor azt mondom, hogy kurzus, ez nem azt jelenti, hogy tantárgy, mint itt Magyarországon. Ugye van matek, magyar történelem, és ezt tanulod, hanem van tantárgy, ott is van történelem, de ezek minden tantárgy kurzusokra van bontva. Az ilyesmi tantárgyak, mint például az irodalom, történelem, vallás, filozófia, pszichológia, téma szerint vannak felosztva kurzusokra. És nyilván vannak kurzusok, amik kötelezőek. Olyan tantárgyakból, mint például Matek, BIOS, művészetekből is van kötelező kurzus. Tehát ennek az egésznek a kimenetele, hogy megcsinálod ezeket a kurzusokat, az az, hogy a gimnáziumi éveid alatt ha jól emlékszem, 74 vagy valami ilyesmi számú kurzust kell teljesítened, elvégezned. Hogyha elvégezted ezeket, akkor, akkor levizsgázhatsz, és így fogsz elballagni. Tehát gyakorlatilag ebben a rendszerben nem lehet bukni, mert sokan három év alatt teljesítik, sokan négy év alatt. És egy kurzusan elbukhatsz, de akkor azt a kurzust megcsinálod máskor. És így te osztod be magadnak az idődet, te osztod be, hogy mennyi idő alatt fogod teljesíteni gyakorlatilag a középiskolát. Van még egy példám, ott is van emelt matek, meg középszintű matek, csak ott hosszú matek, meg rövid matek, ami hát már így az elnevezés is szerintem ez a, az egyik nem alacsonyabb rendű, mint a másik, az egyik rövid, a másik hosszú, aki hosszú matekot vesz fel, az több matekot fog tanulni, hosszabban fog tanulni. Ilyen kis apróságok is vannak. Én rövid matekon voltam, ahol, és valami rövid matek 0 egy es kurzuson, ami egy a legelső rövid matek kurzus szerintem. És ezen a kurzuson két tanár volt. Egy tanítási óra az 1 óra 15 perc. És például itt ezen a matekon... Úgy oszlott meg, hogy mondjuk a tanár 45 percig tartotta az órát, kb. addig adta le az anyagot, és akkor az utolsó fél órában pedig feladat megoldás, és akkor volt egy csomó feladat, és akkor elkezdtük ezt csinálni mindenki, a tanár körbe ment, és segített mindenkinek egyénilag. Ez volt mondjuk az utolsó fél óra. És az érdekes, ezt azért hoztam fel, mert ez ezen az órán mindig két tanár volt volt a matek tanár, aki tartott az órát, és volt egy tanár, aki az elején nem csinált semmit gyakorlatilag, amíg a, amíg a tanár előadta az anyagot, meg megbeszéltük az anyagot, addig ő csak úgy ott figyelt. Ja, és ez a tanár, ez a második tanár, akiben volt, ő nem is matek szakos volt. Nekem ő volt a finnyelv tanárom. És amikor elérkeztünk a feladat az ő is ment körbe. Ez is egy ilyen dolog, hogy két tanár van, hogy két tanár tudjon segíteni, vagy nyilván több segítséget kapjon kicsit mindenki. És ezen az órán belül 15-en voltunk. Volt olyan órá, amin mondjuk 30-an voltunk. Főleg a nyelvórák, amik <gül> nagyon nagy számosak, ha jól tudom. Nyilván Finnországban is adnak azért házi feladatot. Jó, az egy mitosz szerintem, hogy Finnországban nincs házi feladat, lehet, hogy általános iskolában nincs, erről nem tudok nyilatkozni. Szóval van házi feladat, elmondtam az előbb, hogy vannak a vizsgák, meg a periódusok egy évben, és ezt elfelejtettem megemlíteni, hogy a vizsgákon kívül ott nincs osztályzás. Olyan értelemben legalábbis semmiképp, mint amit mi osztályzásnak vennénk. Dolgozatok lehetnek. Felelés például nincs. Az biztos, hogy nincs. Dolgozat volt Dolgozat, ilyen, nem ilyen hosszú, nyilván már nem megy el erre egy óra, ott, hogy dolgozatot írnak, mikor ott a vizsga, hanem ilyen kis rövid. Mindig pontot kaptál mindenre, mint ugye itt is, pontot kapsz a dolgozataidra. És mivel a vizsgákon is pontoznak, ezért nagyon sokszor az van, hogy há- amikor házi feladatot kapsz, megcsinálod a házi feladatot, és azt előre tudni is fogod, hogy mennyi pontot kapnál érte mindig elkülded a házi feladatot online, óra előtt a tanárnak. És hogyha megcsinálod a házi feladatokat, az pár pontot kapsz mindegyikért, és mondjuk, ha egész kurzus alatt megcsináltad szinte az összes házi feladatot, és elértek a vizsgához, akkor egy csomó pontot kaptál már a házikért, és ezeket a pontokat viszed a vizsgára. És mondjuk, ha nem lesz erős a vizsgád, akkor akkor azok a pontok ugyanúgy beleszámítanak. Így vannak a házi feladatokkal, meg a dolgozatokkal. Elmeséled
4: a legemlékezetesebb iskolai feladatodat, napodat, vagy olyan programot, ami, ami nem ilyen közösségi program volt, hanem abszolút így a tanítással összefüggő valami?
2: Ugye én egy művészeti jellegű iskolában voltam, hogy itt itthon is egyébként. Volt egy kurzus, amit egyébként kétszer is megcsináltam a végén, mert mikor beütött a pandémia, felvettem azt a kurzust még egyszer, mert hát tudtam, hogy nem ugyanazt fogják csinálni. Hát, egy így változtatják a tanárok, nyilván, hogy nekik is izgalmasabb legyen bizonyos dolgokban. Szóval, amikor még az iskolába jártunk, volt ez egy kurzus, az volt a neve, hogy design és környezetünk, valami ilyesmi. Az volt a fő projekt, egy kiállításokon kívül, amikre mentünk. A tanár azt csinálta, hogy meghívod gyakorlatilag egy divatmárkát, egy brendet, egy nagyon, nagyon új, nagyon fiatal céget, akik közül vala egy, egy, egy tervező, egy dizájnár, gyakorlatilag az ő tanítványa volt régebben, és ezért meghívta őket, és ők jöttek hogy előadást tartsanak mindenféle ezzel kapcsolatos dologról, amit ők csinálnak, és hoztak magukkal feladatot is például, és akkor pár órát erre felosztottunk.
4: Sokan beszélnek arról, hogy sokkal több és több fajta tanár vagy, szóval kolléga, munkatárs dolgozik
2: egy iskolában, mint nálunk. Igen, van például osztályfőnök ott is, ha bár egy osztályok úgymond nincsenek, Van tanácsadó, aki így a legfontosabb szerep gyakorlatilag olyan szempontból, hogy személyesen milyen az iskolai életed, hogy személyesen milyen céljaid vannak, és mifelé szeretnél orientálódni, hogy hogy érzed magad. Vele beszélhetsz a családodról, beszélhetsz vele mindenféle körülményről, ami befolyásolja a tanulmányaidat. Azt hiszem, minden évfolyamnak van külön egy vagy két ilyen tanácsadó, nem is tudom, hogy hívjam őket, ilyen tanácsadó tanárok. Gyakorlatilag vele vele személyesen van órát, kettesben, és hát például minden ilyen periódusban. Nekem ez nagyon-nagyon nagy támogatást jelentett, hogy így valakihez lehetett fordulni. Ezen kívül szerintem minden tanár feladatának tekinti azt, hogy a gyerekeket segítse. Hát elsősorban a tantárgy szempontjából, másodszorban bármilyen problémával lehet szerintem a legtöbb tanárhoz fordulni. És van például iskolapszichológus...
4: És nem is ott van a az, az iskolában? iskolában. Igen,
2: igen, az iskolapszichológus az, az, annak van egy irodája. És egy példa arra, hogy, hogy ezek a tanárcsadók mennyire stabil részei magának, az iskolába járásnak, meg az ottani életnek, hogy például szünetekben vannak, van nekik is, hogy a irodájuk, meg termük, és volt olyan tanácsadó tanár, akinek ilyen kávé állomás volt, és ő is erről volt híres, hogy megyünk a Hannához kávézni szünetben. ezért szerették nagyon
4: akik belepillanthatnak, vagy belecsöppenhetnek valamennyi időre egy iskola életébe, mondjuk Magyarországról, akár egy finniskolába, azok sokszor elmesélik azt, hogy a szabadsága az mennyire látszik, akár az óráknak a vezetésébe, meg ahogy most mondod, hogy más
2: milyen a, a viszony. Amikor az van, hogy ennyire felnőttként kezelnek mindenkit középiskolában már gyakorlatilag, és akkor felmerül a kérdés, hogy visszajeljenek ezzel a diákok. Például ezt tőlem nagyon sokan kérdezték már, hogyha nem magázzák a tanárokat. Így erre azt mondanám, hogy igenis, meg nem is, mert én is nagyon sok példát tapasztaltam meg azzal, hogy flegmák a gyerekek, meg hogyha nincs kedvük, akkor visszavonulnak, meg nem tudom szóval. De ugyanakkor meg itt is sok a flegmagyerek, És itt is nagyon-nagyon sokszor nincs kedvünk egy csomó mindenhez, csak itt valahogy nincs meg az opciónk arra, hogy bármi más csináljunk azon kívül, hogy üljünk az órán és üljünk a padban. Ugye a kis is nagy a szabadság. Amikor ilyen van, hogy egy gyerek Én sose láttam például ilyet egyáltalán, hogy egy tanár elkezdene veszegedni egy gyerekkel. Nem nagyon tudnak mit csinálni ezekkel a gyerekekkel. Meg a gyereknek sem az a feltétlenül a célja, hogy fellázadjon, mert igazából nem nagyon van rá indoka úgymond, mivel semmi sem annyira kötelező. Gyakorlatilag ilyen pozícióban nem is rakják a diákokat, hogy ennyire kiakadjanak. Meg lehet vele beszélni viccnek is lehet fogni. Olyan szinten szabad utat engedtek a diákoknak mindenben, és egyszerűen felnőttként voltak kezelve a középiskolás diákok. Ehhez társul meg szerintem az az, hogy bizalom, mert, mert nagy bizalmat vetettek ezáltal gyakorlatilag a diákokba, hogy ekkora szabadságteret kaptak, így hát szerintem szinte minden területen minden iskolai program diákok által volt szervezve, persze a tanárok által is nem volt semmiféle cenzúra nem volt, semmi sem volt konzervatív, egyszerűen megoldhatva mindenben az a lehetőség, hogy lehet hogy kicsit vulgárisabb lesz lehet, hogy kicsit túl az a lesz, mert 15-18 15-18 éves emberektől, nem tudom, mit más lehetne várni. Nagyon el volt fogadva és megbecsülve az, ami a fiatalok véleménye volt. És nyilván minden iskolai program úgy olyan hangulatba telt, amit a fiatalok úgy elvesztek, ahogy ők akarták. Teljesen kreatív módon lehetett csinálni mindent. volt Vaj- ez az iskolában ilyen? színházterem, mint a filmekben, ugye, vagy hát itt Magyarországon ez mindenkinek mint a filmekben, és akkor ott szokott lenni mindenféle ilyen, ilyen diák program. Főleg így a végzősöknek, amikor beöltöznek, idiótáskodnak, filmeket zenélnek, mindenféle program volt, mindenféle ürügygel. Én ezeket nagyon élveztem, voltak előadások is, meg hát nyilván nagy bulik, minden évvégén csinálnak tanárparódiát, ami, ami egy videó, gyakorlatilag. És hát az név magáért beszél a, a tanárparódiát, a saját tanáraikonnak kiparodizálva, és ezt levetítik a nagy színházteremben, és hát szerintem ez egy iszonyú jó példája minden szempontból mindennek, amit eddig elmondtam, mert, mert imádják a tanárok, imádják a diákok, és nem fog megsértődni a tanár. Ez csak egy ilyen kreatív és vicces összefoglalása annak, hogy milyen volt ez a három-négy év, amit az iskolában töltött, meg vannak mindenféle üzenetvideót is csináltak az iskolai élettel kapcsolatban. Voltak mindenféle beölt az ős bulik, mindenféle díjak, amiket kiosztott mindenki mindenkinek, ez a fajta gesztus viszont is megvan a tanárok részéről? Ők
4: is üzennek a diákoknak, nem hagyományos módokon mondjuk, nem csak a tantermekben?
2: Az órákon is megfigyelhető. Meg a tanárok is poénosan fogják fel sokszor a dolgokat, csináltak mindenféle megmozdulást, meg volt tanár, banda, és akkor videoklipeket. Amikor a koronavírus volt, akkor akkor is nagyon sok ilyen anyagot, hogy mennyire el szeretnék segíteni ugye a diákokat. Tényleg ez a lelki támogatás nagy prioritás, és ez nagyon fontos szerintem a tanároknak, hogy a diákoknak jó legyen, és hatékony legyen.
4: A mai ÖKK podcast a finnoktatással kapcsolatos tapasztalatokat mutatott be. Egy testvérvárosi iskolával közös pályázat, egy hosszú iskolai partnerség és egy középiskolai cserejév résztvevői fogalmazták meg személyes élményeiket, észrevételeiket. A mikrofonnál Fraller hallották.